0: Tênica Aloténica. baixa a trilha Tênica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 84 do Aloténica e hoje a gente vai falar sobre como melhorar a sua comunicação com a participação da doutora Thaís Vaiano. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Léo Lopes e está no ar mais um episódio do Alotênica, o podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você a minha experiência ao longo de 11 anos produzindo os podcasts da Radiofobia Podcast Network e também há 8 anos à frente da Radiofobia Podcast e Multimídia, uma empresa especializada em soluções para podcasts Seja você autônomo, seja você robista, seja você profissional liberal, representante de uma empresa, de uma marca, de um produto, de um serviço, não importa se você tem algum problema, se você tem alguma necessidade relacionada a podcast, desde a concepção do programa, passando pela produção da plástica, como é que você faz toda a parte de captação, se você precisa editar os seus programas e quer terceirizar esse serviço, se você quer desenvolver ver um site customizado, otimizado para você publicar o seu podcast ou simplesmente colocar o seu programa nas principais plataformas de streaming e também nos agregadores, a radiofobia, podcast e multimídia. Com certeza tem uma solução para você, porque nós aqui somos apaixonados por podcast e assinamos a edição de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil. Com certeza você já ouviu falar do Nerdcast, pois a gente está aí há quase oito anos editando semanalmente todos os episódios do netcast entre outros podcasts se você quiser é só você entrar em contato com a gente através do radiofobia.com.br/barra contato preenche ali o seu formulário ele vai cair na nossa equipe de atendimento e no mesmo dia a gente vai responder a sua solicitação para preparar para você uma proposta sem compromisso quem sabe em breve você também não se torna um feliz parceiro um feliz cliente da radiofobia podcast e multimídia. No programa de hoje eu tenho aqui a presença mais uma vez da minha fonoaudióloga da doutora Thais Vaiano ela que é especialista em voz graduada pela faculdade de ciências médicas da Santa Casa de São Paulo. Ela é mestre e doutora em ciências da comunicação humana e é uma das idealizadoras do programa de condicionamento vocal Atletas da Voz. Ela é a minha fonoaudióloga, ela que cuida da minha voz e ela esteve aqui com a gente já em 2017 num podcast falando a respeito da profissão de fonoaudiólogo Do ofício do profissional de fonoaudiologia O Alotênica número 59 Que tem dicas bastante preciosas para você que quer saber melhor O funcionamento da sua voz Do seu aparelho fonador Cuidados com a voz O que, que você deve fazer para manter a sua voz sempre saudável Se você ainda não ouviu Tá no seu feed aí O Alotênica número 59 Também tem o link no post para você poder ouvir esse programa. E no programa de hoje, a Tatá tá de volta, dessa vez para a gente falar sobre como melhorar a sua comunicação. A nossa comunicação ela vai muito além do falar. Ela vai muito além da voz, uma série de hábitos, uma série de práticas e também vários aspectos que podem ajudar você a melhorar a sua comunicação. A Thaís teve recentemente aí numa preparação intensa do pessoal que trabalha com a voz dos cantores, dos vocalistas do Carnaval. Ela vai contar um pouco da experiência dela aqui para gente também, mas acima de tudo vai passar uma série de práticas, uma série de aspectos que podem melhorar a sua comunicação como um todo. Um programa com um conteúdo riquíssimo que eu peço que se você achar que foi útil para você, seja você podcaster, seja você empresário seja você alguém que trabalha com a voz intensamente no dia a dia se você acha que esse episódio foi útil para você, não deixe de compartilhar, você pega lá o link, você joga no WhatsApp joga no Telegram, joga no Facebook no Instagram, na sua rede social, no seu grupo de amigos na intranet da sua empresa não importa, você manda o link e fala olha, ouve esse programa que tem aqui dicas importantes para você melhorar a sua comunicação caso você ache que o programa serviu para te ajudar de alguma maneira a sua recomendação, a sua indicação é sempre muito bem-vinda mas antes de entrar no tema de hoje eu preciso falar aqui do nosso patrocinador a Lura Cursos de Tecnologia que já conta com mais de 1025 1025 cursos online de todas as áreas de conhecimento relacionadas à tecnologia, não tem desculpa para você não fazer remotamente, é claro, aí da sua casa, do seu escritório, do seu home office, você consegue se matricular na Alura Cursos de Tecnologia e fazer qualquer um, quantos você quiser, dos mais de mil cursos que tem lá na plataforma, inclusive dois cursos meus, um curso que você já deve ter ouvido falar que foi publicado ano passado, o curso de produção de pó podcasts e agora recentemente no comecinho desse mês de março, nós temos também publicado o meu mais novo curso na Alura, o tão esperado curso de edição de podcasts, um curso imperdível meu curso de edição foi totalmente atualizado e já está disponível para todos os alunos lá da Alura, então se você ainda não se matriculou na Alura, agora é a oportunidade ainda mais que o ouvinte do Alotênica, o ouvinte dos podcasts da radiofobia Podcast Network, consegue se Matricular na Alura com 10% De desconto, então Você não perca tempo e acesse Agora, alura.com.br Barra promoção Barra alotênica, inscreva-se Lá, se matricule, ganhe 10% De desconto, e aí Rapidamente você entra no post, clica no link E você vai se matricular No meu curso de produção de Podcasts, e depois na sequência Faz também o curso de edição edição de podcasts. Você quer ver na prática como é a edição de uma abertura do Nerdcast? Pois então, os meus amigos Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd e Dave Pazos, o Azagal me autorizaram a utilizar o áudio de uma abertura do Nerdcast para ilustrar tudo o que eu ensino no meu curso de edição com dicas práticas que você pode aplicar no editor da sua preferência. Eu, nesse curso, eu utilizo o Reaper, que é um dos melhores DAWs, um dos melhores editores de áudio disponíveis atualmente no mercado que você consegue utilizar, você consegue entrar lá no site, baixar e você também consegue aplicar imediatamente enquanto faz o curso comigo, você consegue ir utilizando e replicando as técnicas que eu te ensino ali no Reaper, no seu computador mas se você já usa um outro editor de áudio não tem problema, porque as técnicas as dicas e os macetes que eu passo você pode utilizar no editor da sua preferência, você vai poder editar o seu podcast com um padrão de qualidade Eu tenho certeza que se você está querendo começar agora Você vai ver que não é difícil E se você já edita podcasts Eu tenho certeza que algumas dessas técnicas Vão te ajudar a otimizar o seu trabalho E produzir muito mais Com uma qualidade ainda melhor Os processos que você já usa no seu dia a dia Então não perca tempo Matricule-se agora com 10% de desconto Na Alura Cursos de Tecnologia Música se você quiser, você pode ser também um apoiador do Alotênica, como fizeram no mês de fevereiro de 2020, o Rodrigo Schatzmann, o Ederson Nunes, o Victor Estácio, Douglas e Elker de Carvalho Alves, o Cláudio Barreiro e também o Christian Lugarini, através do nosso plano de apoio lá no PicPay. Você pode entrar em radiofobia.com.br barra apoio, ali você vai poder entrar no nosso plano do PicPay, assinar mensalmente e além de colaborar com a produção desse podcast, se você acha que ele contribui para o seu trabalho como produtor, você pode ajudar a gente como apoiador, você também tem duas recompensas individuais, que são a participação no nosso grupo fechado nosso grupo secreto no Facebook e também no nosso grupo de apoiadores do Alotérnica no Telegram, quando o seu apoio começar você vai receber um e-mail com os dois links para você entrar para esses grupos e participar ali no dia a dia, ter contato direto com Amigo, e também com esses outros produtores que são apoiadores do nosso podcast então não perca tempo entre agora em radiofobia.com.br/barra apoio e torne-se você também um apoiador dos podcasts da Radiofobia Podcast Network e para encerrar essa abertura eu quero convidar você também para entrar no nosso grupo esse é um grupo aberto um grupo totalmente de grátis que você entra lá no Telegram um grupo que é um ponto de encontro dos ouvintes dos produtores e também dos apresentadores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network lá no Telegram, t.me barra Radiofobia Network a gente está no momento com 210 membros desse grupo você pode participar você pode ali interagir com a gente no dia a dia conversar diretamente com os produtores e apresentadores dos nossos podcasts e também com outros ouvintes, trocar ali experiência no dia a dia, mandar piadinha, mandar meme, receber também em primeira mão as vitrines, as dicas dos convidados dos próximos programas e também os links para você poder acompanhar ao vivo as gravações dos nossos podcasts pela Twitch. Você vai saber tudo em primeira mão se você for integrante do nosso grupo ali no Telegram, então não perca tempo e entre agora t.me barra radiofobia network ou então entra lá no post e clica no link que você também vai entrar imediatamente pro nosso grupo. Agora a técnica roda a vinhetinha e chama a nossa querida da Thaís Vaiano, porque esse programa tá muito legal, cheio de dicas importantíssimas para você, para mim, para qualquer pessoa que trabalha com a voz em qualquer nível no dia a dia, ou você simplesmente que quer aprender a se comunicar melhor com a sua família, no seu trabalho, não importa as dicas que a Thaís está passando aqui podem e devem ser utilizados por qualquer pessoa então hoje a gente tem aqui a presença mais uma vez da doutora Thaís Vaiano nesse episódio Riquíssimo cheio de conhecimento do Aloténica! 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 Segue programação Técnica. E no programa de hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo mais uma vez a minha fonoaudióloga, a doutora Thaís Vaiano. Tudo bem, Tata?
1: Tudo certo. Olá, como estão todos?
0: Mais uma vez recebendo você aqui, que já participou com a gente num programa anterior, onde a gente abordou a sua profissão, o ofício do fonoaudiólogo. Falamos da importância do fonoaudiólogo na vida de quem é profissional ou quem trabalha com a voz de maneira geral mas eventualmente quem não tenha ouvido esse programa e está te conhecendo aqui nessa participação, eu quero começar através de uma apresentação, você dizendo é, quem você é, o que você faz, como foi o carnaval, tá, tá beleza aí preparando a voz do pessoal aí para o carnaval, se apresenta para o ouvinte que não ouviu o, o programa anterior e está te conhecendo agora.
1: Tá certo. Bom, primeiro quero agradecer mais uma vez por esse espaço e por dar espaço não para mim, mas para a né para falar para tanta gente que precisa da voz, porque a maior parte das pessoas só se dá conta de que a voz é importante quando ela some completamente. Então é bom a gente ter espaço para alertar que existem coisas que a gente pode fazer para cuidar da voz e também Sim. da comunicação que vai ser o nosso bate-papo de hoje. Com certeza. Mas falando sobre carnaval, bom me apresentar, né? Sou Thaís Vaiano, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho no Centro de Estudos da Voz, que é um centro de formação, pesquisa e uma clínica de atendimento focada em voz. Eu tenho um projeto chamado Atletas da Voz, que é um projeto de condicionamento para pessoas que falam muito, que a gente chama de vocalistas de alta performance, tem atletas de alta performance e tem vocalistas de alta performance, que são as pessoas que ficam horas gravando Podcasts ou ficam horas <risos> na frente de um microfone, horas em cima de um palco, ficam horas dando palestras. Enfim, são pessoas que têm uma exigência muscular. Da, dos músculos envolvidos na voz e na respiração diferenciada de uma pessoa comum do, do dia a dia então essas, precis, essas pessoas precisam de um treinamento essas pessoas precisam de um condicionamento para conseguir dar conta da demanda se não fica louco, e aí vai
0: precisar
1: <risos> de mim eu quero que todo mundo precise de mim Antes de estar tá assim, desesperado para a gente se conhecer em situações alegres, felizes Sim. e animadas.
0: Exatamente. E assim as pessoas já estão chateadas. Não é, pra, não é um tratamento, é, não é, digamos assim, não é um acompanhamento depois que a pessoa teve um problema. Mas é, a gente abordou isso né, naquele primeiro programa é. que você participou. Falando da importância da gente é, visitar quem, de qualquer maneira... Muita gente nunca foi num fonoaudiólogo na vida... É. É. E é importante não só para quem assim, a voz é uma ferramenta importante para comunicação humana. Ponto. É, tem pessoas que us, usam mais no dia a dia. Mas, de qualquer maneira, todo mundo, seja é, profissional liberal, empresário, qualquer pessoa que tem que falar com muita gente, seja uma recepcionista, uma, sei uhum. lá, um atendente de telemarketing, qualquer profissão que a pessoa precise conversar bastante no dia a dia, pelo menos em algum momento tem que procurar um fonoaudiólogo que vai ajudar você a entender o processo de construção da voz. Tem aquela questão também que você me ajudou muito. Na primeira vez que a gente se conheceu, que foi num dos cursos lá do Vivi e do Nicola, né? Que uhum. foi a, a gente a entender a nossa particularidade vocal, que a voz, todo o, o aparelho fonador, ele varia. Cada pessoa, cada ser humano
1: é diferente, Sim. né? É, cada ser humano é único, na verdade. A gente uhum. consegue ter identificação por voz, tanto com a gente, quanto a gente tem identificação por impressão digital. Exato, então, exato. Tão única que é a nossa voz. Então, é, é todo um conjunto de coisas que determina qual vai ser o timbre da nossa voz. Se ela é mais grossa, se ela é mais fina, uhum. se ela é mais anasalada, se ela é menos <risos> nasalada, se ela é mais roquinha, se ela é menos roquinha. Então, tudo isso... Todos esses marcadores vão definir e vão criar um, o que a gente chama de identidade vocal. Sim. Que a pessoa escutar você falando alô e saber quem é você. Exato. E como essa forma é parecida, às vezes, dentro da casa. Ah, eu tenho eu e mais dois irmãos. Sim. Quando alguém liga e fala alô, a gente não sabe se é o pai, o filho, o irmão, quem que tá falando. Exatamente. Porque a forma é a mesma.
0: Sim, isso acontece Mas, muito então, o entre mim. Então fica
1: parecido.
0: Isso acontece muito hoje em dia. Eu tenho O meu filho mais velho tem 18 anos. E ele já tem um grave um pouco mais presente, né? E às vezes ligam para falar comigo, ele atende e já começam a falar como se fosse eu atendendo o telefone. Uhum. Porque, é, porque a genética ajuda. A gente aprende ajuda, tudo né? por
1: imitação. Provavelmente ele usa as mesmas, que é o que a gente vai falar hoje de comunicação, ele usa a mesma prosódia que você usa, uhum. porque ele te escuta e você é o modelo. E tem a mesma forma, ele veio de você Sim. e da, da mãe dele. Então tem <risos> essa... essa
0: uma forma
1: que é bastante parecida
0: A genética também tem o seu papel né Na, na construção do aparelho fonador tá tá, e eventualmente já Pra gente já é, é, Também manter nas apresentações é, Aonde que você atende Quem eventualmente quiser entrar em contato com você Como é que faz Porque é, muitas pessoas me procuraram Depois daquele primeiro programa E é, já vou deixar até pontuado aqui no começo E
1: algumas pessoas vieram Ah não, é, olha que legal é bom, Que vieram, bacana cara fazer um check-up e falar ah eu ouvi o seu podcast eu quero saber só o que eu posso fazer para não ter problema e ah falei, que legal é só o que eu quero porque isso o que eu posso fazer para não ter o um problema é um encontro
0: exato resolver
1: um problema são pelo menos três meses <risos> olhando um para a cara do outro então Sim. um encontro já facilita a nossa vida
0: nossa que fantástico e, e então
1: o consultório fica em São Paulo certo né fica na Vila Mariana pertinho do metrô Santa Cruz mas eu faço muito atendimento por Skype. Hoje mesmo atendi gente que, tá, que chegou da Itália e está em quarentena em casa, atendi gente em Nova York. Olha então, aí. É, a internet facilita isso que a gente está fazendo, inclusive, agora, né? Sim,
0: constantemente. Batendo certeza. esse
1: papo aqui um com o outro e com um monte de gente, logo menos.
0: E você tem lá o seu Instagram, que é bastante ativo, né? Eu acompanhei tem, mas... agora. Toda a movimentação do carnaval, da preparação é, das no carnaval, vozes. Carnaval, as tal. pessoas
1: têm uma demanda vocal que ninguém se dá conta, mas um cantor de trio, por exemplo, ele canta seis horas seguidas. Nossa. Você imagina você falando alto por seis horas seguidas Sim. É um, é um, e dançando, né? <risos> é. Cantor de escola de samba também, tem uma demanda muito grande, que é cantar mesmo a mesma música alto, andando, dançando por uma Sim, hora e meia.
0: com certeza.
1: Então, eu tenho uma inserção bem grande no carnaval, esse carnaval eu trabalhei loucamente, há 10 anos eu trabalho bastante com carnaval. Que legal. E foi daí que veio o Atletas da Voz, porque a gente entendeu que se eu quero ser um atleta, se eu quero ter um bom desempenho em determinado período do ano, não adianta eu me preparar um mês antes, eu tenho que fazer uma preparação no longo prazo, e é isso Sim. que a gente faz a gente faz um condicionamento ao longo do ano pra na hora do show tá tudo lindo
0: então quem quiser seguir você lá no Instagram e eventualmente mandar um direct lá, querendo marcar uma consulta alguma coisa, é o arroba, arroba... Tevaiano. tevaiano arroba é, tevaiano, tevaiano.
1: É, porque o país tem HY. H-Y. Às vezes
0: a gente fala
1: Boa. Y em português, as pessoas ficam buscando, nossa, qual letra eu não sei qual é. E aí, y. É. E aí tem o T vaiano que vira até a piadinha, né? Havaiano, vaianta, vaiano tá havaiano a gente!
0: Então tem essa excelente, então o link fica no post pra você, mas é só chegar lá no Instagram seguir, arroba Tevaiano e se você quiser entrar em contato com a Tata via Direct, é uma maneira mais rápida pode ali.
1: mandar, tô sempre conectada sempre respondendo e tem o do Atletas da Voz também arroba Atletas da Voz, é mais a mais fácil ainda,
0: excelente Alô Técnica! Alô técnica, Alô, técnica. segue programação técnica Dope. Tá, tá, Uma das perguntas que eu mais recebo é, dos ouvintes do Radiofobia, dos ouvintes do Alotênica, é, que sabem que eu sou radialista, que eu sou profissional da voz, é com relação a como eu posso melhorar a minha comunicação, mas a maioria das pessoas quando faz essa pergunta, tá querendo saber como ela pode falar bem ou como ela pode falar melhor. Né? Muita gente me pergunta é, aquela coisa do, ah, eu acho que eu não tenho a voz bonita, como é que eu poderia ter uma voz mais bonita? E aí tem ainda esse mito de que voz bonita existe é. ou que é importante. Então eu recebo muito esse tipo de pergunta e eu sempre, a primeira resposta que eu dou é, procure um profissional de fonoaudiologia... Porque, primeiro, assim, muita gente pergunta sobre curso de locução, curso de radialista, e eu nunca recomendo, porque pode não ser o que essa pessoa precisa, pode uhum. não ser útil para ela, ela vai investir muitos meses e muitos milhares de reais num curso que muitas vezes vai preparar ela para um ofício que ela não vai praticar, que não vai ser útil para ela no dia a dia. E ao procurar um profissional é, de fonoaudiologia, essa pessoa ela vai ter uma orientação direta que vai ajudar ela a melhorar essa questão da vocalização. Mas a comunicação ela está longe de ser só uma questão de voz. Então é isso Muito. que eu queria conversar com você hoje. Quais os aspectos envolvidos na comunicação, a gente sabe que uh, alguns, talvez, dos maiores problemas da humanidade existem e existiram por conta de uma comunicação falha e, e vão, continuar, vão existindo. continuar existindo. As pessoas acham, uh, muitas vezes, que só falar é suficiente, mas existem vários elementos envolvidos na comunicação. Então, o tema desse nosso papo hoje é como melhorar a minha comunicação, como que as pessoas podem, quais são os fatores envolvidos na comunicação... Obviamente a voz sendo um deles, né?
1: Uhum, sim. É, é uma excelente pergunta, porque às vezes a gente fala em falar. O falar é muito pouco. O comunicar é muito além do falar. O comunicar vai muito além das palavras que eu escolho, porque eu falo. O comunicar envolve tornar o comunicar, tornar comum uhum. algum assunto. Então é uma coisa que eu penso e que vai ser comum ao que você entende do que eu digo. Então, comunicar não é o que eu falei, é o que você entendeu do que eu falei. Perfeito, começando por aí. Perfeito. Porque a gente, às vezes, culpa, ah, você não entende o que eu falo. Não, sinto muito. Não é você que não entende o que eu falo. Eu não sou suficientemente clara para que entender. possa me, compre me compreender. Então, Sim. é se tornar a primeira coisa e é se tornar protagonista da comunicação. Perfeito. Segundo, não existe essa questão de... Não tem mais essa questão de uma... Boa voz para o rádio, uma boa voz para televisão. Não temos mais aquele locutor. A impostação, que fala desse jeito. né? Aquela
0: coisa do é, e, locutor de voz lantijolada.
1: É, é, e o que eu percebo é que às vezes quem chega muito preocupado com isso perde o que é essencial para um comunicador, que é expressividade. Certo. Porque ele fica tão preocupado em ficar com a voz grave aqui que ele perde a primeira das grandes características de um bom comunicador, que é o que a gente chama de prosódia. O que é prosódia? É melodia. O nosso cérebro, ele se adapta a sons repetitivos. Se numa manhã de sábado, ensolarada, oito da manhã, o seu vizinho resolve fazer uma obra e começa a pá, 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 bateu o um martelo em cima, sincopado, tá, tá, tá. Você vai xingar o seu vizinho por cinco minutos, mas depois <risos> desses cinco minutos, o seu cérebro vai anular esse som, porque ele é repetitivo. Sim. A mesma coisa acontece com a fala das pessoas, e você agora pode se lembrar de algum professor que você teve que falava assim o tempo todo, nesse tom, com você dentro de sala de aula, e você se obrigava e gastava uma energia enorme pra tentar prestar atenção nele, mas era muito difícil de prestar atenção, porque ele não tinha variações de tom de voz. O que a gente chama de variação de tom de voz é prosódia, é uma voz monótona, o que a gente entende por monótono é chato, monótono é mesmo tom. Sim. Se a gente não tem variação de tom de voz, eu venho um pouquinho mais para aguda, eu venho um pouquinho mais pro grave. Eu não tenho como chamar a atenção do cérebro das pessoas. Então, prosódia é que esse é o primeiro elemento de expressividade, é essa variação de tom de voz, então eu não posso falar eu tô muito feliz hoje de estar tá aqui com vocês <risos> falando, eu tô muito feliz de estar tá aqui com você hoje falando sobre comunicação, que é a minha paixão, é a minha verdadeira paixão, falar sobre voz, sobre a comunicação, sobre expressividade então é outro discurso porque eu tenho, não a melhor voz do mundo, mas eu comunico mais porque eu tenho expressividade o que que tá além disso? Na minha prosódia, essas variações de tom. Uhum. Segundo elemento é o quanto eu faço pausas. Certo. As pausas são muito, muito, muito importantes. As pessoas esquecem, elas têm medo do vazio, Sim. do silêncio. E o silêncio comunica mais do que as palavras, às vezes. Eu falo, agora eu vou falar uma coisa... Sim. Muito importante. Sim, a pa Essa é a pausa ênfase, gera né? expectativa das pessoas, sim, chama sim. A atenção das pessoas. O mais importante de tudo isso é o quanto fica retido de intenção e atenção. Então, as pausas são importantes. Respeitem as pausas. Não precisa ficar falando blá, 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 disparado <risos> falando um monte de coisa. Então, pausa é importante. E um terceiro elemento pra gente chamar a atenção das pessoas é o que a gente chama de prolongamento de vogais. Se a gente fala que uma coisa é muito importante ou se a gente fala que uma coisa é muito importante, Sim. a segunda é mais importante. Porque eu dei uma ênfase maior prolongando mais os vogais e falando mais sobre isso. Então, eu consegui dar uma ênfase maior nessa questão do quanto ele é muito. Ou ele é pouco, ele é pequenininho, ou ele é grande. Uh -huh. Então, a hora que eu pinto as palavras... Com a intensidade delas, você fala é pequenininho e é grande. Ah, eu tenho do pequeno e do grande. Eu tenho do pequeno e do grande e eu tenho igual. É a mesma coisa. Eu tenho do pequeno e tenho do grande. Pô, é bem diferente o seu pequeno do seu grande. Então, é legal você é, falar isso.
0: Eu... É legal você falar isso que tem um exemplo que eu sempre uso quando me perguntam a respeito disso que é, é, uma vez quando eu ainda estava no colegial um professor escreveu no quadro uma frase assim, eu não roubei o dinheiro. Estava escrito lá. E aí ele foi passando para cada um dos alunos pedindo para que cada um lesse aquela frase da maneira como entendia. É, 95% da sala leu, eu não roubei o dinheiro, ponto. Aí ele veio explicar, ele falou assim, olha, vocês já imaginaram que essa frase, ela pode ter pelo menos uns quatro significados diferentes da maneira como ela está escrita? Dependendo da maneira como você usa a sua entonação, a sua intenção, eu vou exemplificar para vocês, aí ele, ele começou assim, eu não roubei o dinheiro, eu não roubei o dinheiro, eu não roubei o dinheiro, eu não roubei o dinheiro. Roubei o dinheiro. Uhum, <risos> e para cada uma das intenções, a mesma frase escrita tinha um significado diferente. E eu Sim. vejo esse como sendo um dos maiores problemas que nós vivemos hoje numa era de WhatsApp, Telegram, Twitter, onde as pessoas se comunicam através de palavras escritas que muitas vezes não dão a intenção daquela frase se ela não for uma frase literal. Então, o céu uhum. é azul, é literal, não tem o que mudar. Agora, se for uma frase que ela pode ter uma intenção diferente, dependendo da forma como ela é pronunciada, a linguagem escrita faz com que a gente se confunda na comunicação. Isso você percebe também no dia a dia? Porque Sim. a gente se comunica não, muito tem por muito, escrito. Tem dentro
1: né? de casa, né? A gente tem, às vezes, tem... um maior quebra-pau, a pessoa fala assim, ah, não foi o que você falou, é como você falou. Exato,
0: exatamente.
1: Não, tá, eu entendi o que... <risos> Sabe, é o como, não, é muito difícil, e isso tá além das palavras, é a comunicação não verbal. A gente, ele, a gente gasta muito tempo escolhendo as palavras, é importante, né não é que não precisamos escolher as palavras, precisamos. Sim mas a gente tem que pensar muito no como a gente comunica as coisas, como essa forma. Tem até um, um assunto que está muito em pauta agora, que é a comunicação não violenta. É como a gente, a gente é muito violento na nossa comunicação, na Sim. maior parte das vezes. Então, é um exercício buscar essa, essa comunicação não violenta, se comunicar de uma forma que seja mais amigável, de uma forma que seja muito mais, muito mais sociável. Ainda pensando nesse exemplo, né? É, tem um, um exemplo que é lindo também, que é o que a gente coloca depois da vírgula. Por exemplo, se a gente fala faz mais rouba, uhum. e a gente só inverter rouba mais faz, uhum. tá depois do mais, tem uma. Tem, nas duas a pessoa rouba e faz. Exato. Mas se eu falo faz mais rouba, poxa, então não vale a pena. Rouba, mas faz, poxa, talvez vale a pena, então. Tá roubando, mas tá fazendo alguma coisa. Uhum. Então. É, a forma como a gente coloca as palavras nessa frase e a forma como a gente coloca a prosódia, coloca a nossa melodia, vai mudar muito do que a pessoa entende. E entra aí mais um elemento de comunicação, que é a nossa articulação. Certo. Se eu falo com você, ok, todo fechado, todo bem <risos> fechada né? Tem gente que tem essa articulação travada, que não abre a boca pra falar nada. É articulação estilo Hebe,
0: que... é uma gracinha. Uma Isso,
1: graça. perfeito. Mas a Hebe era boa porque ela tinha os dentes todos colados, mas a boca a abria. A boca, pra exato, Isso. exato. Então, o que acontece na maior parte das pessoas que tem articulação totalmente travada? O nosso cérebro entende que essa pessoa tá escondendo o jogo.
0: Sim. Por que será
1: que ela não tá abrindo a boca? Por que, que ela. Será que ela não quer que eu entenda? Uhum. Então, essas pessoas acabam passando a imagem de pessoas que são menos confiáveis, ou pessoas que não são completamente verdadeiras, ou que não têm tanto conhecimento assim e podem estar escondendo o jogo por não saberem tanto. Sim. Ao passo que. Uma pessoa que não sabe nada, tá inventando tudo. Se ela fala com muita expressividade, ah, se sim. ela abre bem a boca, se ela é uma boa comunicadora, ela fala o que ela, ela quiser convence. e o outro acredita. E às vezes tem gente com mais conteúdo, mas que não tem uma boa comunicação e acaba perdendo espaço. E essa pessoa fala assim, ah, eu não tenho sorte na vida. Poxa vida, olha o outro. Nunca se deu bem na escola, nunca tirou nota, nunca estudou, nunca fez nada e se dá melhor do que eu. É que a gente não tá falando mais nesse universo hoje, de tanto de inteligência de QI, quantas pessoas são espertas no sentido de inteligência. A inteligência emocional, e aí entra a comunicação e expressividade, Sim. ela é mais valorizada hoje em dia do que propriamente a, a, a inteligência técnica, o quanto a pessoa consegue lidar. Porque se ela é boa emocionalmente, ela vai conseguir se virar e vai conseguir tocar o negócio. Agora, se ela tem essa restrição comunicativa, essa restrição social, uhum. isso acaba sendo mais difícil. Então, a gente percebe que essas pessoas, elas acabam, às vezes, até perdendo promoções na empresa
0: certo, por certeza. conta
1: de, de comunicação. Então, é, ah, você tem que ser gerente, você tem que liderar uma equipe, você vai ter que engajar uma equipe. Você não pode engajar uma equipe falando, então, time, a gente precisa hoje bater <risos> o todas as metas do mês, porque é importante. E assim que a gente bater as metas do mês, a gente sai para comemorar, tomar um chope. Ninguém quer ir. É claro. Ninguém quer ir. Não quero bater meta, porque eu não quero ir, porque eu não quero sentar na mesa com essa pessoa chata. Então, é aqui. Pessoal, vamos lá, a gente tá engajado, a gente está pronto para bater a meta. E ó se a gente bater, sabe, vai acontecer alguma coisa. e entra a liderança, né? A liderança é... tem expressividade.
0: Aquela coisa a da... Tem... A preleção do técnico pós-jogo, pré-jogo, né? Daquela motivação. É, mas é aquela...
1: isso, é o coach. O coach é isso. O coach uhum. é o cara que fala, você vai conseguir. Você fala, cara, eu vou mesmo. Porque você <risos> acredita na palavra dele. Porque você sabe. Se um, se um que não sabe nada fala, você vai conseguir. E outro fala, você vai conseguir, eu sei que você vai conseguir, você acredita nesse. Eles estão falando exatamente a mesma coisa. É a expressividade. E a expressividade hoje, dentro do rádio, onde a pessoa, e a naturalidade né? porque a pessoa não tá te vendo Sim, né, às claro. vezes no, no rádio, agora, aqui agora tem a rádio web também, Sim. e as pessoas conseguem ver, mas podcast e, e, e rádio comum, as pessoas não estão vendo, então a voz tem ainda mais esse elemento, porque ela tem que passar o gesto da pessoa uhum. né? ela tem que conseguir comunicar mais ainda porque ela coloca, ela tá aqui se mexendo com a mão e a, o cara que está escutando não tá vendo a mão mas ele precisa ouvir essa mão se mexendo. Sim. E isso está na voz da pessoa.
0: Com certeza. É Aquilo então... que, quando a gente estuda rádio, a gente... É... Hoje em dia, não sei se tem ainda isso nos cursos de rádio, mas é... quando a gente vai aprender a diferença de segmentação, né? rádio jovem, rádio popular e tal... Uhum a gente tem coisas como, por exemplo, a Rádio Popular tem aquela famosa inflexão do sorriso, né? Onde a pessoa fala como se ela tivesse rindo. Na Band, é bom demais! Olha, você quer aquela promoção, aquele ingresso pro show do Zezé de Camargo? O cara tá rindo, ele fala, parece que você tá ouvindo o riso no rosto dele, uhum. né? Essa coisa no Porque dia a dia a pessoa, faz é, toda a, a diferença. A
1: precisa ouvir né? essa emoção, ela precisa ouvir isso que você tá falando.
0: Uhum. Isso no dia a dia, a gente não para pra pensar, é, muitas vezes, é, a, a, a gente tem uma comunicação é, inconsciente, digamos A gente uhum. funciona muito no automático né? A gente vive uma rotina De acordar nos mesmos horários Fazer as mesmas coisas Então muitas vezes a gente está é, cansado Às vezes até de falar as mesmas coisas E tudo isso acaba fazendo com que A gente não dê tanta importância a maneira como nós nos comunicamos. Então não é tanto o conteúdo da comunicação, mas a, a forma como ela acontece, né? Como uhum. que as pessoas é, é, do, no dia a dia podem se tornar um pouco mais conscientes da sua comunicação é, e, e, e que tipo de atitudes elas podem começar a ter para que elas... É, primeiro, melhorem a sua comunicação e segundo, elas percebam que está havendo essa melhora no dia a dia. Tá.
1: Uma coisa linda na nossa vida atualmente é o WhatsApp, que a gente grava áudios uhum. e às vezes a gente está na sala do dentista esperando para ser chamado a gente se vai, ah, vou ouvir esse áudio aqui que eu mandei. E a gente odeia, detesta porque a voz está estranha porque a gente não se escuta quem Sim. escuta a gente é o outro exato e a hora que a gente se expõe que a gente fala, não, vou me escutar é um exercício tão importante primeiro porque a gente não sabe qual é o nosso tom de voz Sim. nosso tom de voz se você não gosta do áudio que você escuta saiba que essa é a voz que todo mundo escuta é o, que o áudio todo do WhatsApp mundo não está errado é. é o que todo mundo ouve, é isso <risos> você que escuta, só você escuta a outra voz todo mundo escuta essa que você escutou <risos> exato, no
0: áudio exatamente
1: então essa é a sua voz e aí a pessoa consegue perceber, por exemplo, o que mais a gente pega em áudio de WhatsApp é o quanto ela não é objetiva. Hum. Que ela fica... É... E ela só queria falar, passa na padaria e compra dois pães. Ela fala, oi, então... É... Viu? Tem que... Eu tô aqui em casa agora, é...
0: Eu lembrei. É... E aí...
1: Que... E... E aí, isso são cacos, cacos ruins. Porque ela não percebe que ela tem essas interjeições. Sim. Ou ela fica, é que... E fica com... Com os ruídos, <risos> com a boca, com esses prolongamentos. Uhum. E a maior parte das pessoas tem isso. E é um vício comunicativo. Qualquer coisa que ela vai falar é... E... Então, as pessoas só se dão conta se escutando. E se você pontuar, se você falar, olha... Você não é direto, você não fala... As, você não tem objetividade no seu discurso, ah, você imagina, e a, você a treta, tá a treta. <risos> Aí é treta, Aí se você grava e ela se escuta, ela fala, nossa, não acredito que eu falo desse jeito. Então, se escutar é o primeiro exercício.
0: É, isso é, isso é muito legal você falar, porque eu sempre, no, nos meus cursos de, de podcast e tal, é, bom, eu, eu venho do rádio, então você tá vendo aqui, a gente tá gravando esse programa, é, não estamos transmitindo hoje via streaming, porque a gente tá gravando num horário diferente, um horário que... A galera tá no, no, no deslocamento e tal, mas geralmente a gente faz a transmissão e ainda quero marcar um pra gente fazer com o vídeo, porque é muito legal, assim, eu que sou o seu, seu amigo barra pacientes, é, ver você se expressando é muito legal. Quem tá ouvindo esse programa só vai poder te ouvir, diferente de mim, que tô podendo te ver aqui também hum. é, é, na câmera, né? Mas uh, muita, muitas vezes... Eu eu, uh, eu digo no meu no meu curso que é importante a gente é, se gravar com fone de ouvido, monitorando a própria voz, não só para a gente saber como a gente está se comunicando, é, também tem a questão técnica, do volume, de ruído e tudo mais. É, e aí as pessoas falam, não, imagina, eu detesto a minha voz. Nossa, uma vez eu tive que botar o fone para gravar não sei o quê, e não, não, a minha voz gravada é muito ruim, eu não gosto da minha voz gravada. Mal sabe ela que o gravador simplesmente está captando aquilo que todo mundo Sim. escuta. É. Né? E muita gente é fica. Um a gente sente.
1: É As pessoas não gostam. De... E se vê, então, quando a gente grava vídeo: as pessoas não fazem a menor ideia dos gestos e das caras que elas fazem enquanto falam. Olha aí. A menor ideia. E a hora que a gente grava, eu gosto de gravar, eu sou, eu só acho que eu sou meio do mal. Eu gravo, <risos> não é que eu mostro assim na tela do computador, lá no consultório, lá tem o um telão, telão, telão. Tem a sala de aula, é, a gente sim, coloca sim. no telão. Agora senta e se veja.
0: Uh -huh.
1: E aí é como se ela estivesse vendo na tela do cinema, assim, em widescreen. E ela fala, nossa, eu não acredito que eu fico assim, que a minha perna fica desse jeito que eu fico cutucando a mão, que eu fico... Tem gente que morde o lábio, fica mordendo o lábio. E tudo isso mostra a insegurança. É a nossa comunicação não verbal. Se a gente fala, por exemplo, com o braço cruzado, com as pernas sim, cruzadas, sim. a imagem para o outro é que a gente não tá totalmente aberto para uma negociação, não tá totalmente aberto para aquela conversa. Então... Tem algumas questões de linguagem corporal e linguagem não verbal que também comunicam, né? E a gente não faz, a gente não tem o feedback da nossa cara o tempo todo.
0: Sim, isso me lembra um dos primeiros livros a esse respeito que eu li quando eu era adolescente lá, com 14 anos de idade, que eu acho que deve até existir ainda, porque ele é famoso chama O, o Corpo, Corpo Fala, de Roland Sim, e Tampagol. É um, e é... Né? É um, um clássico. O Corpo Fala, né? De leituras, de expressão corporal. Mas sabe uma coisa que você me lembrou? Uma Talvez alguém me disse o seguinte, se você já parou para pensar que a gente vive é, em, é, num, num FPS, é um first person shooter, a gente vive em primeira pessoa, né? Então assim, a gente tem uma visão do mundo, a gente não se vê, então a gente vê tudo que está no nosso campo de visão. E a voz que a gente escuta não é a nossa própria voz. A gente ouve a voz que o nosso cérebro está ouvindo, não só a que o nosso ouvido capta quando ela sai da nossa boca, reverbera e é recaptada pelos ouvidos, mas também a voz que está ressonando dentro do dentro nosso. da gente, da gente é, do osso, diferença. do cérebro. Então a nossa voz, a voz que a gente escuta. E a pessoa que a gente é se comunicando é totalmente diferente da pessoa que as, que as pessoas de fora veem e da voz que as pessoas de fora escutam. Uhum. E é só num curso, por exemplo, ou obviamente num, procurando um profissional um set, ou é? fazendo um curso de oratória que a pessoa vai te gravar e não sei o quê, que você pela primeira vez vai ser obrigado a encarar o seu eu que todo mundo é obrigado a encarar todos os dias da sua Sim, vida. Sim, é
1: isso, é. Todo mundo vê, que todo mundo aguenta, gosta ou não gosta, e às vezes a gente não sabe por quê, né? Porque e a gente tá com aquela é visão,
0: muito... né? Aquela visão em primeira pessoa que você tá vendo tudo, mas você não vê. Uh, como que você franze a sobrancelha quando você fica bravo, ou a maneira como você entorta a boca quando você não, sei lá, vai falar alguma coisa diferente. Que são exatamente essas expressões, é, é, essas assinaturas, né, de expressão uhum. que, que cada um tem e que a gente não tem é uma, uma educação nesse sentido né tata
1: é não a gente a gente não tem o que a gente chama de consciência comunicativa né tudo que é consciente a gente consegue mudar uhum. e essa comunicação entra em comportamento a gente a gente não é treinado a pensar no nosso comportamento a gente não é treinado para escu escuta por exemplo nem para escuta do outro né a nossa Sim. comunicação às vezes muitas vezes são são dois monólogos e a gente finge que conversou, né? A gente ouve, mas e... não escuta, né? É. Então, esse processamento de, de comunicação, ela é super importante. E um bom comunicador, além de ser uma pessoa que se expressa bem, é uma pessoa que escuta bem. Sim. Quando a gente divide um bom comunicador, ele não é só uma pessoa que fala, ele também é uma pessoa que escuta. Uh -huh. Porque a escuta é muito importante. Eu devolver para você... O que você tá me trazendo? Não o que tá dentro da minha cabeça aqui, enquanto você fala, eu tô trazendo o que você fala pra minha realidade. Sim. E deixa eu ver, tudo que ele me falou, deixa eu filtrar e falar alguma coisa que eu quero. Uhum. É, é o que a gente, a, a gente usa muito, um tipo de comunicação que a gente fala, que chama SEG, S-E-G. Que é sucinta, específica e generosa. Sucinta para eu falar sobre o que você... é ir direto ao ponto, específica para falar sobre o que você quer conversar uhum. e generosa, trazer elementos que agreguem coisas à sua vida porque tem aquela pessoa que fala assim ah não, você tem esse exemplo, mas o meu exemplo é muito melhor
0: ah porque é o meu
1: exemplo porque quando eu, tarará, 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 não, eu tenho que agregar alguma coisa na sua vida é eu o, famoso, coisas... o
0: famoso e eu então, né a pessoa vem te contar é. um problema, ah, é porque não sei o quê, fala assim, e eu então? E aí você já é. anulou a fala do outro é. e impôs Perfeito. a sua, né?
1: Porque o cara veio pra você pra expor um problema dele. Ele falou assim: ah, então, cara, eu tô tomando dois remédios de manhã. Dois? Vixe, nossa, ele te procurou pra isso, então <risos> exato, ele tá querendo exato. falar sobre isso, ele precisa desse espaço.
0: Uhum.
1: Eu? eu tomo cinco de manhã, aí chega tarde, antes <risos> do almoço eu tomo três depois do almoço, porque eu tenho refluxo, depois do almoço eu tomo mais cinco então a minha vida tá muito pior do que a sua, porque a pessoa buscou você para conversar
0: sim, sim, então
1: dá esse espaço para ela, jura dois, quais são os dois então resolve né a ah. gente tá muito, a gente e mesmo na escola, na escola a gente é meio que semi-treinado pra falar, vai lá na frente e fala do trabalho.
0: Sim, Mas exato. a gente
1: não é treinado pra escutar, né? A gente é treinado pra copiar, não é treinado pra ser expressivo, nada disso, né? Então... A gente
0: estuda muito interpretação de texto na escola e na faculdade e tal, é... e a gente não estuda nada de interpretação de fala, interpretação da oratória do outro, né? É, a gente é treinado... é, um, é um
1: exercício que tem mudado a inteligência emocional ela tem sido estimulada em algumas escolas que são mais futurísticas assim de, de colocar debate em sala de aula sabe uh -huh. colocar essas coisas que são que são importantes mas o padrão escolar ainda é muito ruim para isso as pessoas que são muito expressivas na escola elas são reprimidas ah Ô, menino fica quieto
0: olha eu aqui ó é, vida inteira a vida inteira era o, o cara que fala demais, o cara que é... Que, que, na visão do, do, de quem não falava nada, era o cara que queria aparecer. Era a estrela do negócio e tal. Quando, na verdade, eu só não entendia por que todo mundo era tão quieto. É só isso. É,
1: então, e é, esse é um problema... Na nossa sociedade, as pessoas que são muito expressivas, ou elas são vistas como a pessoa que quer aparecer, ou é uma pessoa que gosta de chamar atenção demais que não respeita o espaço do outro, que não sabe ficar quieto, sim. então a expressividade e a naturalidade dessa expressividade, ela não é estimulada, né? o quietinho ele é valorizado, ah, ah, sim. ele é tão quietinho, nossa ele é tão comportado, <risos> Exato. nossa ele é tão educado nossa ele não abre a boca e a gente tem que se, com... é comunicando que a gente é. chega lá, né? E lá, e lá
0: então, na frente é... isso vai fazer falta, né? Porque na comunicação diária, se a gente não diz aquilo que a gente quer manifestar, se a gente não se faz entender, como é que a gente vai se comunicar com as pessoas, né? Então... É, a
1: gente não consegue falar o que a gente precisa e muito menos ajudar com o outro com o que ele precisa, né? Porque a gente não desenvolve a escuta, porque se a gente não precisa falar a gente não precisa escutar, muito menos ainda, né?
0: Exatamente.
1: E aí são aquelas pessoas mega introvertidas.
0: Alô, Técnica! Alô, Alô, Tênica! Segue programação, técnica Então, vamos lá. O que, que a pessoa pode praticamente fazer para ela começar a ter essa consciência e começar a melhorar isso efetivamente.
1: Legal. É, um exercício que eu gosto muito de fazer, logo no começo, para desenvolver essa consciência, é falar assim, quem que você acha que é um bom comunicador? Uhum. Ah, eu adoro escutar determinado radialista. Certo. Ah, você gosta dele? Então você vai gravar três minutos de fala dele, a gente vai transcrever tudo que ele escreveu, e a gente vai fazer uma partitura. Ó, aqui ele fez uma pausa, Aquele foi pro agudo. Ah, aquele foi pro grave. Legal. Aquele prolongou a vogal. Olha só, quais são os elementos que você identifica como um bom falante? Uhum. Não foi só porque ele escolheu as melhores palavras. As melhores palavras estão aqui. É um texto solto. A gente Sim. transcreve. Ó, isso aqui. Só palavras. Isso aqui shh, joga fora. Isso aqui não serve pra nada. Agora, vamos ver o que, o que traz vida pra esse texto a ponto de você achar que essa pessoa é um bom comunicador. Aqui, ó. Ele falou assim. Então, hoje... No Congresso Nacional houve uma grande manifestação. Uma grande, ele falou diferente esse grande, não falou? O que, que ele fez? Ah, ele prolongou o gang, gango, o foi prolongado. E ele abraçou, colocou um pouquinho de ar nesse grão, ó. Houve uma grande manifestação. Uh -huh. Não foi? Houve uma grande manifestação. Houve uma grande manifestação. Houve uma, grande manifestação. Houve uma grande
0: manifestação.
1: Então. Tem, tem esse arzinho na voz. Vamos tentar imitar? O que, que é isso? O que, que ele fez? Ele valorizou essa palavra, né? Então essa palavra teve um colorido diferente. E a gente vai fazendo o que a gente chama de partitura do texto.
0: Uhum, aqui vai legal. pro
1: grave, aqui vai pro agudo, aqui dá uma pausa, aqui ele fala segmentado, que segmentado também chama a atenção pra, da, das pessoas. Então, todas as pessoas foram a rua. Não foi que uma pessoa foi, não foram duas, foram. Todas as pessoas foram para a rua. Então ele deu essa segmentada que deixou um texto <risos> mais emocionante. Sim. Então a gente vai marcando tudo que ele faz. Pra... Agora a gente vai imitar. Imita, 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 imita. Agora a gente vai pegar um texto e você vai fazer a sua partitura. Como é que você vai dar vida para esse texto? Ah, eu acho que as palavras importantes são essa, essa e essa. E a gente dá colorido para essas palavras e coloca tom de voz, coloca articulação, coloca pausa, coloca grave, coloca agudo, para que esse texto ganhe vida. O texto só ganha vida pela nossa expressividade, que tem voz, mas tem mais do que voz. Tem pausa, tem articulação, tem tom, tem grave, tem agudo, tem mais rápido, tem mais devagar. Então são essas nuances que trazem vida para o texto, que trazem expressividade, ou o que a gente chama às vezes de prosódia é trazer isso, é trazer vida pra um texto.
0: E isso uh, obviamente que a gente pode fazer no dia a dia, né? Super, então, super. É... É,
1: tem, tem algumas pessoas que têm dificuldade em entender grave e agudo, de pegar isso, então Sim. elas precisam de um pouquinho mais de, de ajuda. Mas quem tem um ouvido bom, é, pega, pega uma propaganda, pega a próxima propaganda que trocar, tocar no rádio ou tocar na televisão, escreve. O uh -huh. que, que aquele cara fez? Ele começou falando que Nenhuma pessoa é igual a você. Olha essa pausa. Nenhuma pessoa é igual a você. Todos somos únicos. O que, que ele fez? Como é que tá isso? O que, que ele fez para ficar desse jeito? Imita, e marca o que, que ele fez. Pega um outro texto e tenta fazer as mesmas coisas. Então esse é um. E grava, escuta. Porque às vezes você tem a intenção de fazer, mas a hora que você escuta, fala, putz, não fiz. Sim. Porque a pessoa fala assim: Ah, que eu queria ir pro aguda, eu queria falar aqui. Toda, é, Toda. Todo setor de perfumaria com 50% de desconto. Eu Sim. disse 50% de desconto. Aí Sim. você fala assim, tá? Então, aqui no texto, nos 50%, o que, que você quer fazer? O cara fala, para ah, mais pra agudo. Então tá bom, então vamos lá. Toda perfumaria 50% de desconto. Assim, Viu? Você fez? Fiz? Não, você não
0: fez. Bem, vamos escutar, vamos escutar aqui. Ó. É, isso, isso é muito legal. A gente que é locutor, é, isso lá também no curso né, do, do Vivi e do Nicola, a gente vê isso acontecer, por, por, independente do tempo de experiência que a pessoa tenha, é, como uma orientação direcionada, ela mostra para você... Coisas que você, ainda que trabalhando com isso todos os dias, durante anos, muitas vezes você não se apercebe, né? Então, por exemplo, eu sempre... coisa que o Viviane corrigiu em mim, você me ajudou também, o Nicola, é, num daqueles exercícios, foi o fato de que eu sempre é, fiz a minha fala muito para cima, então, uhum. eu tinha lá um texto, por exemplo, de um, de um comercial, vamos sei lá. É, você, já, você já imaginou como seria a sua vida? Alguma coisa assim. E eu sempre começava lá em cima. Você já imaginou como seria a sua vida? Aí vinha o Viviane... Não, Léo, menos. <risos> você já mas... Menos. Menos. Aí bem. ele ia fazendo com a mão e ele ia baixando quase assim. Nada. É, quase nada. Quase até, nada. Até virar um... Você já imaginou como seria a sua vida? Aí gravava... É outra pessoa. De repente é você pessoa. se transforma numa outra pessoa porque você aprende uma aprende que você que a, que a sua não só a sua voz, mas toda todos os elementos de comunicação é, é um grande instrumento que precisa ser afinado primeiro. E que, segundo, uhum. você tem que aprender a tocar esse instrumento. E muitas vezes a é gente está só naquela nota, naquele, naquele fé da, da, da flauta, e você não aprendeu a tocar o instrumento. Você está com ele, é um instrumento excelente, um sei lá, um violino, um estradivário, sei lá o quê, mas você está sempre tocando ele desafinado, porque você não aprendeu a dominar o instrumento. Como que a gente pode aprender a, a conhecer melhor é, é, o nosso instrumento?
1: Experimentando, não tem outra possibilidade. E é óbvio que se você tem um profissional do seu lado, seja um coach, porque tem esses coaches em comunicação, seja um fonoaudiólogo, seja uma pessoa experiente em rádio, como você em locução, é, essa pessoa consegue te escutar e falar assim: ó, oh, mas você, já, você consegue fazer diferente? Sim. Tenta fazer isso daqui, ó. ó. Tenta descer aqui, ó. É muito importante que todos vocês estejam com a gente. É muito importante que todos vocês estejam com a gente. Sabe, assim, tenta dar ênfase nessa palavra. Uhum. E aí a expertise da pessoa, por já ter caminhado, já ter feito esse, esse esse percurso algumas outras vezes, vai te mostrar e vai te fazer ter alguns atalhos para que, dando exemplos, você consiga experimentar coisas diferentes. É muito curioso, eu treino diversas pessoas que falam para milhões e pessoas que falam para poucas pessoas. Eu tenho Sim. uma pessoa que dá palestras, e fala sobre, de textos de religião, e ela fala, ela fala assim, eu já li esses textos tantas de vezes, <risos> e eu trabalho a expressividade dela, e a hora que você lê, eu entendo diferente, <risos> e a hora que eu leio agora, eu entendo outras coisas, porque tem interpretação, Sim. porque tem vida, e essa vida vem pela voz, essa vida vem... Pelas pausas, essa vida vem pelas inflexões, essa vida vem pela cor que a gente coloca. Eu sempre costumo. E eu, eu tenho várias canetinhas lá no consultório, falo assim: ó, que cor que é essa palavra? Que cor que a gente vai colocar nela? Porque ela é diferente dessa aqui.
0: Ah, que legal. Então
1: a gente vai pintando lá pra cima, pra baixo, a gente faz um rabiscado gigantesco no texto, pra que a pessoa consiga ter como uma partitura musical. E a partir dali, ó, óbvio que aí tá mais controlado, né, quando tá na partitura, mas. É um jeito dela se experimentar e conseguir Sim. fazer isso várias vezes até que isso se automatize e ela consiga deixar isso natural, que é a outra parte importante. Tudo isso tem que ser natural, porque se a pessoa fica controlando agora eu vou pra Ruda, agora eu vou pra é. grave, agora eu vou pra vudo, agora eu faço, faço agora eu vou articular. Então aí fica
0: <risos> artificial, tem, né? É, é,
1: fica artificial, fica feio, tão feio quanto as pessoas que imitam vozes graves sem ter uma voz naturalmente grave.
0: Eu acho muito interessante é, quando as pessoas se preocupam muito. É natural, acho que a maioria das pessoas que é, é, trabalham ou que usam a voz de alguma maneira, agora me falando especificamente sobre o pessoal de podcast, é, muitas vezes me, me procura com essa dúvida que é muito mais uma dúvida inicialmente direcionada para a qualidade da voz. Uhum. E quando a gente começa a bater um papo, a, aí a pessoa começa a perceber que isso não é o mais importante de tudo. Né? Muitas vezes ela está conversando ali, e principalmente o podcast, que é uma mídia que a, permite que a pessoa faça com uma curva de aprendizado muito suave, é, não precisa de muito investimento, de muito equipamento para começar a fazer. E a maioria reúne os amigos que já tem alguma coisa em comum para fazer e tal. É, e, tá, e se comunica como se estivesse se comunicando com aquele grupinho que muitas vezes já tem um código... É, específico que já, que já aceita determinadas coisas porque sabe que aquela pessoa é daquela maneira e isso acaba não engajando com outras pessoas que não fazem parte daquele clubinho, digamos assim, porque fica uma coisa muito bairrista, muito, sabe uhum. de papo de colega de facul tomando uma cerveja no boteco né, e isso pode ser desenvolvido de uma maneira mais consciente, a pessoa pode treinar isso para que ela consiga Sim. engajar melhor as pessoas se preocupando com o que? Além desses pontos que a gente está falando, qual seria uma maneira também da pessoa é, observar com mais atenção se a, a comunicação, a fala dela tá reverberando ou não no seu interlocutor?
1: É pela própria resposta do outro, né, eu vejo muito, tem gente que vem de empresa falando, olha eu não sei onde eu estou errando, eu sou líder de uma equipe, eu sou um gestor, mas as pessoas simplesmente não acatam as minhas decisões.
0: Sim, interessante.
1: Eu dou ordens, ou eu falo coisas e depois as pessoas fazem tudo diferente do que eu falei. Então, provavelmente, aí ele está tendo problemas na empresa, geralmente é a empresa que chama para fazer alguma consultoria, Sim. que aí é um coach em comunicação mesmo, uh -huh. para entender onde essa pessoa está errando, porque ela realmente não está comunicando ou a urgência da coisa ou ela não tá comunicando de maneira efetiva o que deve ser feito então é para entender se você é um bom comunicador ou não é, é muito do quantas vezes as pessoas pedem para você repetir quantas vezes você pede fala para o seu filho ah vai lá no quarto traz para mim a bolsa preta ele vem e traz a meia <risos>
0: sabe? Porque, é, não... é.
1: porque você não você não deixou claro que era a meia não é ele que é distraído sim né porque você conhece o seu filho você sabe como você deve falar com ele se você falar ah, pega lá para mim a bolsa preta na mala ele não vai, não vai entender. Sim. Então, é, é muito do protagonismo, de entender o que vem da resposta do outro e, principalmente, o quanto você consegue engajar o outro, o quanto você passa de credibilidade né? e, e de conversa. Porque a gente sabe né, quando as pessoas não estão prestando atenção no que a gente fala.
0: Com certeza.
1: Né? É, o quanto você se sente bem, sente a atenção da pessoa no que você fala, o quanto você sente que as pessoas te procuram para conversar. Sim. Então, tudo isso são respostas da sua comunicação, principalmente, não só como um falante, mas também como um, um bom ouvinte. Porque você é uma pessoa expressiva, porque você se comunica bem. É, isso, a liderança é uma coisa que tem uma questão de Algumas pessoas têm a liderança mais dentro delas, né? porque gostam de estar em evidência, em protagonismo, mas isso pode ser desenvolvido. Né? Sim. A liderança é uma habilidade, não é um dom. Né? Então, habilidades, elas todas podem ser desenvolvidas. Pode ser que eu não seja melhor líder do mercado, como pode ser que eu não seja a melhor jogadora de ping-pong do bairro. Uh -huh. Mas eu posso ser uma jogadora melhor do que eu sou hoje, que eu não sei jogar nada. Então, é muito do quanto a gente... Busca de informação, o quanto a gente percebe o outro, o quanto a gente consegue, principalmente, se colocar no papel de protagonista: de ah, não é o outro que me entendeu, não é o outro que é limitado porque não consegue me compreender. Sim. Eu não sou suficientemente clara para aquela pessoa, e o que eu posso fazer para ser clara para aquela pessoa? Como dá bronca em criança em pé sem olhar, né? A criança. Bate no seu joelho. Exato. Ela não tá nem olhando pra você, ela não te percebe. Ela te percebe como um gigante ali em cima, prof... falando um monte de palavra alta, embolada, e ela só entendeu que você tá bravo.
0: Sim, exato. Por
1: que você tá bravo não ficou claro.
0: Exatamente. Ela só entendeu
1: que é uma bronca. Se você consegue baixar conversar com a criança, explicar pra ela por que que você ficou bravo, qual era a atitude que você esperava dela, o que você espera que ela faça na próxima vez, é um outro papo, é uma outra coisa. Ela não vai entender, ela, senão ela, se você tá lá em cima gritando, ela vai colocar, ele ficou bravo, levei uma bronca. Uhum. Ela não sabe por quê, ela não sabe o que ela tem que fazer pra melhorar Sim. e o que ela fez de errado.
0: Exatamente. Que... Eu fiz, isso aconteceu agora, eu fui buscar meu filho na escola e teve lá uma situação, a professora veio e falou, oh, conversa com ele e tal, não sei o que e aí ele já tava chorando a hora que eu cheguei, né, porque sabia que o pai ia ficar sabendo de alguma maneira e que aquilo não ia ficar sem ter alguma consequência, fosse uma bronca, um castigo uma orientação, alguma coisa ia acontecer e aí chegamos em casa aí falou, agora a gente vai conversar então ele tem sete anos, ele bate na minha cintura, eu peguei sentei no sofá Aí ele ficou em pé na minha frente Ficamos uhum. o rosto nivelado olho no olho. olho no olho Pra conversar Porque lógico que eu tenho três Então já tenho um galalau de 18 já, <risos> errei, já errei muito também ao longo desse processo E aprendi também Então conversando no mesmo nível Sem aquela imposição né, de, de, Que você acabou de citar autoridade. autoridade, do medo, a imposição e tal Que a gente quer conversar, desenvolver Pra que ele é, ainda Obviamente sem é, saber exatamente quê, mas que pelo menos ele conclua que aquilo foi errado e que ele não deve fazer de novo e tal. O meu filho do meio, ele tem uma situação que é o seguinte, ele fala é, muito rápido e muito embolado, ele não articula. E isso uhum. já tem alguns anos, ele está melhorando, mas ele fala, pai... Assim e fala enrolado. Aí, antigamente, eu falava, Leone, para, vamos conversar. Articula as palavras... Vamos conversando. No começo eu mostrava pra ele como que seria, né? E aí ele falou assim, mas como é que eu vou fazer? Falou, Primeiro você me observa e veja se você consegue entender aquilo que eu digo pra você. E aí você tenta fazer igual. Hoje em uhum. dia ele ainda vem enroladão, eu paro, o óleo, aí ele, ele para Bom, e, e come... <risos> começa a articular.
1: Tem um treino muito legal que eu faço... É muito legal pra mim, que eu me divirto muito. Mas pra quem fala muito embolado, é desesperador. Sabe o metrônomo que marca tempo de música? Sim, sim. e fica tec, 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 tec. Então eu coloco lá o tempo no metrônomo. E a gente vai falar todas as sílabas no tempo do metrônomo para a pessoa entender que eu preciso ouvir todas as sílabas ela Sim. não tem essa consciência de que a palavra tem sílabas uhum. e que todas elas precisam ser pronunciadas e que existe um espaço entre a última sílaba da, da palavra e a primeira da outra porque geralmente eles juntam as
0: exatamente, duas exatamente
1: então é um trabalho de consciência e essa segmentação para quem tem essa velocidade de fala é desesperador falar Sim. Desse jeito. Aí eu vou aumentando o tempo do metrônomo Até uma hora que ele tá falando tec, Todas tec, tec, as sílabas uh -huh. Mas tá um pouco mais acelerado Que é uma velocidade de fala normal Sim. Só pra desenvolver mais essa consciência Do quanto ele costuma Embolar as palavras, porque eles não têm Essa consciência, de comunicação é comportamento, comunicação é consciência. Por isso que gravar vídeo, gravar voz, se ouvir, marcar no papel, tudo isso traz isso para o seu nível consciente. A gente nasce falando, chorando, vocalizando, <risos> sem ter essa, essa noção. Então, a hora que a gente traz isso para o nível consciente, a gente consegue mudar os elementos que a gente não, não gosta. É o único jeito. O único jeito é terapia de choque mesmo. Né? Se olhe, se escute. Grava, escuta de novo, putz, ficou, não gostei, odiei essa parte, grava de novo, até isso acabar sendo uma, uma coisa natural.
0: É, ele, Essa geração é mais, mais jovem, estou falando desse meu filho, ele vai fazer 15 anos agora, é, é uma geração que, às vezes eu entro no quarto deles lá, ele tá fazendo alguma coisa no computador mas numa, na tela principal, mas ele tá também vendo um vídeo no celular, ele tá fazendo três quatro coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, é tudo acontecendo muito rápido, é tudo tão acelerado. Tudo ao
1: mesmo tempo, agora. tudo.
0: ao mesmo tempo e na hora que ele vai se comunicar, ele vai na mesma velocidade também. E no cérebro dele pode estar tá fazendo todo o sentido, mas para quem tá do lado de fora tentando entender, não faz um sentido, é um é um grande bolo, né? Então, é. eu
1: E exatamente esse, e a, e né? comunicação então. é isso, é. O que eu tenho na minha cabeça, eu tô pensando numa casa. A casa que eu tô pensando, eu tenho que dar o máximo de elementos que eu puder para que você pense na mesma casa que eu. Porque a casa que tá na sua cabeça não é a mesma casa que tá na, na minha Exato. cabeça. Se eu falar para todo mundo, pense num elefante amarelo de bolinhas cor-de-rosa. Uhum. Cada um pensa num elefante <risos> diferente. Então, Sim. o comunicar é eu dar o máximo de elementos que eu puder para que o elefante que tá na minha cabeça... Seja mais próximo do elefante que você vai formar, na sua cabeça, de acordo com a sua vivência. Você pode ter pensado num elefante que você teve quando você era pequeno, ou num elefante que seu filho gostava de brincar, cada um trouxe um elefante diferente. Cada um, a hora que eu falo, casa. Cada um pensa numa casa diferente, num contexto diferente. Tem gente que coloca a casa no chão, tem gente que coloca a casa voando. Então, tudo isso é o que você viveu. O que eu falo é diferente para cada pessoa, porque depende das experiências que ela teve na vida. Então, o máximo de elementos que eu puder dar, com o máximo de expressividade, com o mínimo de ruído, de tá, né, de... ou até de, de roquidão, ou outras questões como uma voz fina demais, uma voz nasal demais, uma voz grossa demais, uma voz entubada. Então, tudo isso são ruídos. O máximo que eu puder limpar de ruído... O máximo de elementos que eu puder colocar de expressividade. Pausa, emoção, prosódia, prolongamento, segmentação. Tudo isso faz com que o texto fique mais palatável e com que a pessoa consiga imaginar melhor aquilo que eu gostaria que ela entendesse da minha comunicação.
0: Excelente, Tata. Eu quero deixar aqui mais uma vez a recomendação para quem não ouviu, vai ter o link no post, obviamente, para o Alotênica número 59, que a Tata teve aqui pela primeira vez gravando com a gente em outubro de 2017. Ai, então, faz muito
1: tempo, Dois credo. anos e
0: meio, lá se vão dois anos e meio já... É, só que esse programa, ele é esse muito... Esse é o número qual? Esse aqui é o número 84. Então você participou do 59, é um programa mensal, né? Então uhum. lá se vão é, 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 todos esses meses. Eu não vou fazer a matemática de cabeça, porque <risos> eu sou locutor, não sou matemática. Mas foram alguns. Mas eu quero deixar essa recomendação primeiro porque... É, nesse nosso primeiro programa lá em, em 2017, a gente falou muito sobre a voz mesmo, né? Sobre é, cuidados uhum. com a voz, o que agride a voz... Coisas que a gente pode fazer para preservar a voz Você deu exemplo de alguns exercícios de aquecimento A importância da respiração Então é, é, são, são programas complementares A gente falou muito da voz no primeiro programa E agora a gente está trazendo aqui a comunicação como um todo Com todos esses elementos de... Sendo a
1: voz um dos elementos um,
0: Exatamente, do qual, né? sendo a voz um dos elementos E eu não tenho palavras aqui para agradecer mais uma vez A participação da minha querida Fonosióloga, minha amiga Thaís Vaiano. Obrigado, é... tá Obrigado mesmo. Conteúdo riquíssimo. Que bom,
1: que bom. E lembrando todo mundo agora, em mês de abril, no dia 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz. Isso! Então, quem mora em São Paulo, eu não sei de todos os serviços pelo, pelo Brasil, mas geralmente nessa semana do dia 16 de abril, os hospitais fazem campanha para as pessoas fazerem exame de voz para todo mundo saber se está em dia, se a saúde está inteira, as faculdades de fonoaudiologia, de otorgino. Então, é, na Semana da Voz tem várias ações acontecendo só ficar ligado, porque tem muita coisa pra quem não tem acesso, não consegue passar num forno, não consegue passar num otorrino, tem muita ação gratuita pra, pra se fazer.
0: Excelente. tá obrigado pela generosidade Eu mais uma vez. Beijos. Compartilhar esse conhecimento com a gente aqui. E você aí, ouvinte, não deixa de seguir lá, então, arroba Tevaiano lá no Instagram. Quer falar com a Tatá? Manda um direct lá pra ela, que com certeza ela vai te responder, pra você ir lá, encontrar Sempre. com ela e poder, e eventualmente, né, tem pessoas que querem querem realmente fazer esse investimento não no aspecto financeiro o investimento de tempo, de dedicação, de, de preocupação, é, de vida realmente na sua voz, na sua comunicação e vale muito a pena, é muito importante se você precisa disso no seu dia a dia então e está sentindo aí alguma dificuldade, não perca, não perda tempo e não vá
1: perda. procurar. Os problemas se acabaram. Sim. Se
0: acabaram, sim, exatamente. <risos> Obrigado, Tata, mais uma Quero vez. Quero deixar
1: duas mensagens mensagens finais, Deixa. primeira, ficar rouco não é normal. Então, se você ficar rouco com frequência, busque um fonoaudiólogo e um médico otorrinolaringologista. Boa. Segundo, comunicação não é um dom. Comunicação é uma habilidade e, como qualquer habilidade, ela pode ser treinada. Se você não gosta da sua voz ou da forma como você se comunica, Vamos mudar que a vida é agora A vida é hoje e a vida é
0: para já Olha aí, eu não poderia Querer um encerramento melhor Pro programa de hoje, agradeço Mais uma vez a minha querida Thaís Vaiano E agradeço a você aí que me ouviu Mais uma vez aqui nesse episódio Especialíssimo do Alotênica Você sabe, todo mês a gente tá no ar Na Radiofobia Podcast Network Você pode mandar um e-mail pra gente Dando sua sugestão de tema, tirando sua dúvida Alotênica.com.br Segue a gente lá no no Twitter também, o arroba Alotênica e também tem a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com mês que vem a gente está de volta com mais um episódio contando como sempre com o seu download, com a sua audiência, um abraço e até lá